0: Y, y gracias por, por estar aquí, en esta comunidad que llamamos El, el Círculo. Y qué chulo, conocer a la gente cuando tenían 10 años. Algunos, lo mejor que nos pasó fue crecer. Por eso yo no mandé, yo no mandé mi foto. <risa> Porque vaya, ¿eh? Como que... Yo, yo recuerdo que hace ya algunos años cuando de alguna otra manera la iglesia donde nosotros iniciamos el círculo eh, no compartía eh, la de alguna forma la misma visión y, y nos pidieron gentilmente que hiciéramos nuestro asunto afuera, esas fueron las eh, las palabras. Todos nosotros estábamos muy, muy emocionados y si habíamos dividido eh, a todos los muchachos que asistían en cuatro grupos diferentes, un grupo rojo, un grupo azul, un grupo verde, un grupo naranja, para rotar cuáles eran los eh, los equipos de servicio. Así que los equipos también tenían diferentes nombres y tenían diferentes, diferentes líderes. El asunto está en que cuando tú tienes el apoyo de una comunidad de fe, es muy diferente cuando tú haces la cosa eh, de alguna otra manera suelto. Y éramos... Eh, Jovencito, y yo recuerdo que un fin de semana largo eh, pasó nuestra primera crisis y la persona que dirigía, el equipo que le tocaba, ese fin de semana no aparecía. Y nosotros empezamos a llamar a 3 de la tarde, 4 de la tarde y no cogí el teléfono. Cuatro y media, se supone que teníamos que estar a las cinco y media en el local que nos prestaban, que después dejamos el aire prendido y nos botaron también de ahí. Eh, y ya Localizamos a esta persona y se oye una brisa. Aló, dime, ¿cómo tú estás? Estoy bien. ¿Dónde tú estás? En Bávaro. Eh, pero tú tienes que dirigir el equipo hoy. Ay, era fin de semana largo, manito. Y yo le, yo le dije, wow, sí, es fin de semana largo, pero este es nuestro ministerio. Y ella me dijo, no, este no es nuestro ministerio. Este es tu ministerio. <risa> ¡Aló! ¡Aló! ¿Cortó? <risa> ¡Wow! Eso fue, fue fuerte. Eh, porque de alguna otra manera, eh, yo entendía que no se trataba de mí. De hecho, nosotros no teníamos un líder principal, sino que era un liderazgo bien democrático, varias personas tomando decisiones, y si no todas las personas tomaban la decisión, entonces eso se iba, las decisiones no se tomaban. Entonces yo me sentí extraño. ¿Cómo así que no es nuestro ministerio, sino que es mi ministerio? Y viendo lo que está pasando en el día de hoy, después de hecho de de esa época aquí solamente estamos de la época en que iniciamos como iglesia. Huelman, Pablo, Pololo. Y yo, y Mariel, si está por ahí, y Jochi, o sea, seis. Y, extras eh, eh, Esdras. <risa> el que era el hijo pródigo que llegó hace tres meses. <risa> Él apareció y Estábamos en la puerta esperándolo. Oh, ¿Y tú esa muchacho. ¿Qué pasó? Eh, pero lo bueno de todo es ver que hoy en día no se habla de yo ni de tú, sino que se habla de nosotros, se habla de nuestro, se habla de algo que no es el valor de una sola persona, ni centrado en una sola persona, sino que el esfuerzo de todos nosotros. Y yo quiero que demos un aplauso fuerte a eso. Y, y dale gracias a Dios porque... Yes. Nos permite colaborar por, con Él. De hecho, no es nuestro ministerio, sino es el ministerio de Dios y Él nos permite servirle de alguna u otra manera. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y hoy celebramos todo lo que... Lo que lo que se ha hecho, hablamos del pasado, yo le estoy hablando del presente, que es que esto es nuestro. Aquí se habla de nosotros, de hecho, cuando usted pasa por una clase de miembro aquí en el círculo, tratamos de eliminar eh, que el lenguaje de yo, tú, ustedes, no, eh, nosotros, porque tenemos que de alguna forma apropiarnos de lo que está pasando aquí. Y yo quiero hablar de presente-futuro. Plus cuán perfecto, dice... Lauri Y quiero hablarlo en dos vertientes y arranco con, con la primera. Cuando los antropólogos definen cultura, la definen de tres maneras. Esta es la forma en que los antropólogos dividen las culturas que hay en el mundo. Hay culturas de temor que existen en África, en el Amazonas y obviamente estos son... Eh, clasificaciones muy generalizadas, pero existen de alguna otra manera en, en, en todos los países. Hay culturas de culpa, como en Europa y Estados Unidos, y hay culturas de, de vergüenza. En la cultura de temor la gente vive con miedo entre miedo y poder. El poder es saber cómo uno asociarse con las fuentes de temor. Y de hecho, cómo la gente gobierna es metiendo miedo. Punto. Las culturas de culpa... La gente vive entre lo bueno y lo malo, siempre hay que evitar lo malo y hacer lo bueno. Eh, la culpa es un sentimiento incómodo e interno de una persona eh, y la culpa no me deja en paz hasta que me suelta. Y en las culturas de vergüenza, la gente vive entre honor y vergüenza. Tu alta realización, y esto es muy común en países asiáticos, como vemos aquí, es que tú tengas honra y que tú tengas honor, que no pase vergüenza de ninguna otra... De ninguna otra manera. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que Cristo rompe con todas esas culturas. Sobre la cultura de temor, la Biblia dice, según Timoteo capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Cuánto dicen amén? amén. Ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. O comúnmente, como conocemos el lenguaje de Reina Valera, dominio propio. Sobre la cultura de culpa... Primera de Corintios 1.8 y esto es muy importante porque como pastor una de las cosas que yo he visto que, que es más común entre creyentes de todas las culturas es vivir constantemente en culpa, constantemente como si Dios no lo hubiese perdonado, constantemente como si, si, si tú hicieras algo Dios te va a mandar un rayo y Primera de Corintios 1.8 dice Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva y sobre la cultura de vergüenza y esta es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Jesús le pregunta a ella. Y de hecho Jesús hace un paso bastante arriesgado. Las mujeres como esta tenían que morir. Hasta el día de hoy, en algunos países del Medio Oriente, las mujeres que son sorprendidas en adulterio, y lamentablemente es las mujeres, a los hombres no se le hace nada, no se... Eh, porque en una sociedad justa se aplicará el machete al hombre y después la, la piedra a las mujeres, eh. pero vaya. Eh, y Jesús lo único que le dice, eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y se sienta, él no defiende a la mujer, él no la abraza, él no se pone delante de ella ni nada por el estilo, él simplemente baja la cabeza esperando que de alguna otra forma esta gente reaccione como se supone que ellos deberían reaccionar. Todos se fueron y él le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban?, la mujer le responde, se fueron. Él le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, como creyentes, frente a las culturas del mundo, la Biblia nos dice que, que cuando uno se integra al cuerpo de creyentes, uno es transformado por medio del Evangelio de Jesucristo, uno supercede todas esas culturas. Ya uno no vive en miedo, ya uno no vive bajo culpa, y ya uno no vive en las dinámicas de honor o de vergüenza. Pero encima de eso, la iglesia también tiene una cultura. Y eh, da pena que muchas culturas de iglesia, muchas iglesias se conocen por lo que hacen, específicamente externo por, por misiones, o por alabanza, o porque tienen propósito o porque tienen liderazgo, eh, pero muy pocas iglesias se conocen por lo que debe ser la cultura de la iglesia. Y la Biblia es bastante clara con respecto a cómo es esta, esta, esta cultura. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad fraternal, a participar junto en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Hechos 2.42, que de hecho es nuestro versículo lema en el círculo. Y Hechos 4.32 dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. La gente entiende que no tiene rol ni en culpa, ni en temor, ni en vergüenza en una comunidad de fe. Esto es muy difícil en el día de hoy, muy difícil porque mucha gente rechaza a la comunidad y muy difícil porque muchas comunidades de fe no crean el espacio donde la comunidad sea posible. ¿Cuántos de aquí no han, no han entrado a una comunidad de fe? A mí no me gusta llamarle iglesia porque nosotros somos la iglesia, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Al templo, al auditorio donde se reúne una iglesia y pasa desapercibido. ¿A quién le ha pasado eso? Nadie te saluda, nadie, inter... nadie te dice, hey, qué ha, que tú estás aquí, qué bueno, lo que otro. Eh, y no es por echarle eh, vainita a nadie, pero tenemos que reconocer parte de nuestra cultura que tiene que seguir de alguna u otra, de de otra manera. Nosotros no le decimos a la gente, perdón, la gente aprende la cultura de no culpa, de no temor y de no vergüenza dentro de una comunidad de fe y dentro de esa dinámica es en una comunidad de fe donde tú eres abrazado y se te dice no tengas miedo es en una comunidad de fe donde, tú, donde se te dice tú no tienes que tener vergüenza el Señor te ha perdonado es dentro de una comunidad de fe donde se te dice tú vives bajo la gracia, no vives bajo la culpa y si hay algo que yo tengo que reconocer a todo lo que son aquí parte del círculo. Hay testimonios que yo no he dado, que se me dan a mí personalmente y yo creo que es tiempo de, de compartirlo. Voy a mencionar a alguien que está aquí, que no le pedí permiso para, poder, para transmitir este testimonio, pero bueno. Melina y Ashbel se unieron al círculo a mediados del año pasado, ¿verdad? Tipo junio, julio, Melina está. Y yo me encontré que Melina era sumamente tímida no hablaba Asbel hablaba eh, menos, de hecho eh, Maciel lo bautizó como los mutis y ellos hablan un poquito más se han sentado en, en confianza y los papás de Abel estaban visitando son pastores en Puerto Rico y nos reunimos allí en, en Pan Express que es mi segunda, puede que salsina nos tratan bien y cuando estábamos comiendo ahí eh, Ashbel habla, el papá de Asbel habla, la mamá de Asbel habla, pero Melina no habla Normal. Y es, inc es incómodo la gente que no habla. Gracias a Dios que el señor ya hace que Melina hable de alguna u otra manera, sí hable. Y yo recuerdo que cuando yo le pregunté a Spell, "¿Cómo tú te has sentido en el círculo?" Bueno, chico, yo me he sentido bien, tú sabes, la cosa es ¿Eh? Es ¿Eh? ¿Eh, puertorriqueño, a joco suela. Eh. Sí, o sea, Melina es de Moca y Asbel es de Puerto Rico, entonces la pareja perfecta. Y cuando. Lo mejor Mofongo. <tose> <tose> ya, ya, vamos a orar. se acabó el mensaje. <tose> <tose> Todo para Moca. Ok, y yo recuerdo que cuando yo le pregunté a Melina, ¿cómo te has sentido en el círculo? La cara de Melina cambió y habló. <tose> Y dijo, mira, yo me he sentido sumamente bien, fue impresionante llegar el primer día y que la gente me saludara como si me conociera de siempre. Y yo me sentí apreciada, yo me sentí bien y, y yo creo que es el ambiente donde lo que nosotros queremos formar parte. Y se cayó. ¿Fue así? ¿Sí o no? Sí. Y fue como, ok, ella habla. Pero al mismo tiempo fue como que, wow, qué bueno que esto sucede. Otra persona con la que también me estaba reuniendo hace tres, cuatro semanas en Pan Express, tiene varios, mucho tiempo viniendo al círculo, pero nunca nos habíamos reunido por su, por su horario. Eh, él eh, de alguna otra manera trabaja en el área de, de, de salud y siempre está atendiendo pacientes o lo que sea. Y me dijo, óyeme, yo tenía como dos años que me, no, no me estaba congregando. Y un amigo me llevó al círculo. Ese día el mensaje fue horrible. O sea, te soy totalmente sincero, no me gustó la prédica. Y yo, ok. Después te vamos a enseñar que la prédica no tienen que gustarte, pero cool. Eh, pero algo pasó ese día y esa semana. Yo... Cuando salía del círculo, la gente me estaba abrazando como si fuera una vez más que yo estaba ahí. Como si no fuera la primera vez. Y esa semana, yo estaba comiendo en un restaurante Y alguien del círculo se paró, fue a la mesa y me dijo, "¡Hey, cómo tú estás! ¡Dios te bendiga! Y me dijo mi nombre. Y yo tu alma, y fortaleza. ¡Wow! Y yo dije... Yo quiero formar parte de esa comunidad de fe. Yo se lo digo porque eso no lo creamos nosotros. De hecho, una de las cosas con que pasamos mucho, mucho trabajo fue con tratar de que las personas se conectaran. Pablito está ahí adelante, uno de los ancianos y dice, sí. Fue difícil. Hasta que nosotros bajamos los brazos y dijimos, vamos a orar. Y el Señor empezó, el Señor, a conectar la gente y a traer cultura. Doña Ocha quiere decir algo. ¿Eh? Y dice: Se conectaron las viejevas, nuestras queridas madres que están ahí. Ustedes son jóvenes, qué viejevas y qué viejevas. Ustedes han visto cómo brinca Doña Ocha, por Dios. Eh, entonces. Una cosa que nosotros estábamos forzando pasó cuando de alguna otra manera nosotros dijimos, dejamos que Dios sea, que trabaje y que obre en esa parte. Si hay algo que nosotros no podemos dejar en nuestro futuro es esto, como iglesia. Y si tú eres de otra congregación y nos estás visitando en el día de hoy, tú tienes que dejar que Dios haga que esto pase en tu congregación y tú eres la persona que tiene que iniciarlo. Orando que el Espíritu Santo de Dios sea, que lo siga eh, trabajando porque después de, de, de todo donde la gente aprende que puede ser aceptada a pesar de no en el vacío no Dios me acepta o eh, y eso yo lo sé sino dentro de una comunidad de fe que han sido aceptadas por Dios y que entienden el poder del evangelio la gente lo entiende eso en práctica en dinámica de la gente que entiende también el poder del evangelio y que entiende que es parte de la comunidad de, de fe entonces, esa cultura donde nosotros predicamos el evangelio que nos dice, no hay temor, no hay culpa y no hay vergüenza el Señor y su sangre ha cubierto todas esas cosas y nosotros somos parte de una nueva cultura y eso lo aprendemos caminando juntos y en comunidad se conserva recordando y si hay algo que nosotros tenemos que hacer es recordar, no, no olvidar. ¿Qué recordamos? En Josué capítulo 4, los israelitas ya han recorrido el desierto, han muerto todos los que salieron de Egipto y solamente han entrado a la tierra sus hijos. Han enfrentado a algunas de las tribus que están antes del río Jordán. Y se preparan a entrar al otro lado. Pero hay un problema. Para ir al otro lado, hay que cruzar el río Jordán. Hay otro problema. Para cruzar el río Jordán, se necesita un puente. Hay otro problema. No hay puente. Y no hay yola. <ríe> Aparte, eran el mazo de... Gente, de dos tribus, solamente de dos tribus eran hombres de guerra 40.000 solamente de dos tribus y eran 12 tribus. Así que Dios le dice a Josué, oye lo que tú vas a hacer, ordena a los sacerdotes que tomen el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera de acacia cubierta con oro, con una tapa que en la parte superior tenía dos querubines, dos ángeles con cara de león, esto es un querubín que topaban sus alas y dentro del medio de las alas salía la presencia de Dios cuando estaba en el templo. Dentro del Arca del Pato estaba la tabla de los diez mandamientos, la vara que reverdería, reverdecía de Aarón y eh, un poco de maná. Lo que han visto Indiana Jones y la última cruzada, perdón, y la búsqueda del Arca del Pato y lo que han visto todos los documentales de Discovery que dicen, hemos encontrado el Arca del Pato, ya yo me sé los lo documentales de Discovery, yo me siento, yo lo veo y al final dicen... Creímos que era el arca del pato, pero no lo es. Será la próxima oportunidad para hacerlo. Vamos a cazar un jabalí. Pasamos toda la noche cazando un jabalí, pero no lo cazamos. Será en la próxima oportunidad. O sea, eh, ese era el arca del pato. Y le dice, en el momento en que ustedes pongan sus pies en el río, el río se va a secar. Imagínense que ustedes le digan eso. Señores, el Señor le dice al círculo que vamos a cruzar el río sama y vamos a agarrar la banda y en el momento en que yo agarre el instrumento santo y se pongan los pies en el Osama, el Osama se va a abrir. Hola, Créanme, el Señor me lo dijo a mí, a Fausto. Se lo dije que Fausto estaba loco. <risa> Sin embargo, los sacerdotes obedecen y en el momento en que ponen los pies en el río Jordán, el río se abre. Y la gente pasa en seco. Mientras la gente está pasando en seco, todo el pueblo no es... 20 personas, 30 personas, 40 personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Están cruzando el río con los sacerdotes en, con el arca en el hombro. Y el río abierto, celulares, por favor, gracias. El río abierto, todos pasan y cuando van a pasar que los celulares... Lo, lo, di los celulares, <risa> por favor. Que los sacerdotes se sienten cansados ya con el arca en el hombro. Josué del otro lado recibe una palabra del Señor y dice, quiero que recojas de medio del río 12 piedras y quiero que elijas a doce hombres, uno de cada tribu, uno representando a cada una de las tribus de Israel y esos hombres van a volver al río imagínense que usted se pone nervioso cuando le dice, el río se va a abrir y vamos a cruzar no es como que crucemos, es viendo la a mí me gusta, yo no sé quién han visto el, el, el príncipe de Egipto es obviamente una interpretación muy real, porque en, el, en ese mar no hay ballena, pero cuando el mar se abre, que el, la gente del pueblo de Israel está cruzando, se ve una ballena, uuuh, cruzando. Imagínate tú cruzando por ahí, como si fuera el acuario, viendo los peces pasando y toda la cosa, del río Jordán, eh, una anguila, un cocodrilo, lo que sea que haya, no creo que haya cocodrilo ahí, pero le vi a Tan, uuuh, y tú estás como que cruzando por ahí, el agua... Y Josué dice, ¡Hey! Se me ocurre otra palabra del Señor. Doce hombres, uno de cada tribu, van a volver adentro, ¿eh? <risa> a volver. Dios no va a sacrificar a nosotros por todo el pueblo. Así que le dice, y agarren doce piedras del medio del Jordán y tómala en el hombro. Eran piedras pesadas y llévenla fuera, recójanla de, de los pies de los sacerdotes, llévenla a donde está, eh, a donde van a pasar la noche. Y cuando salen, Josué dice, yo también voy a recoger 12 piedras. Y la voy a sacar. Y la voy a poner fuera del río. Sacaron las 12 piedras, Josué le dice a los sacerdotes, salgan, los sacerdotes saliendo, el agua volviendo a su curso. ¿Y qué hacen ellos con doce piedras? Ellos van a un lugar que por la posición de las piedras le ponen el nombre. Y Josué dice, pongan las piedras, las doce piedras, traje doce piedras. Versión Israel y hagan un círculo y le vamos a llamar Gilgal. ¿Y saben qué significa Gilgal para nuestra sorpresa? Una vez que estábamos estudiando ese pasaje en el círculo, significa el círculo. ¿Y qué tú vas a hacer con el círculo? Esto es lo que ustedes van a hacer con el círculo. Y en Josué capítulo 4, versículo, 9, versículo 19 al verso 24, esto es lo que dice. El pueblo cruzó el Jordán el décimo día del primer mes y después acaparon en el círculo al oriente de Jericó. Fue allí en el círculo donde Josué apiló las doce piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro... Sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, aquí fue donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes, lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Y lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre ¿qué ellos tuvieron que recordar? todo el trabajo que pasaron el pueblo de Israel pasó trabajo mucho trabajo ¿qué iban a recordar? los momentos que no había agua en el desierto hubieron muchos momentos que no había agua en el desierto los momentos en que querían carne y había maná porque no había maná si dicen que, que maná significa que es pero maná significa que no hay maná no ellos no van a recordar lo malo ellos no van a recordar todo el trabajo que pasaron ellos van a recordar que el Señor se glorificó en sus vidas Amén. y que nosotros recordamos ciertamente como iglesia hemos pasado mucho trabajo se supone que yo no deba mencionar esto pero una vez, en un mes nos mudamos cinco veces dos meses se quedaron 100 gente en el camino que nunca más volvimos a ver. Algunos están aquí hoy. Eh, y, y es interesante porque la semana pasada, de hecho, en Kadosh estábamos haciendo un ejercicio y el ejercicio era: ¿Cuál es la peor cosa que te ha pasado? Los Kadosh están aquí, casi todos respondieron al instante: ¿Cuál fue la peor cosa que le pasó? La segunda pregunta fue, ¿cuál fue la mejor cosa que te ha pasado? Ellos están aquí, duramos alrededor de media hora para que quizás dos personas contestaran la mejor cosa que le había pasado. Se acabó Kadoshi y todavía estamos recordando cuál es la mejor cosa que ha pasado. O sea, es muy fácil recordar todo lo malo que nos pasó. Es muy fácil recordar ese evento que marcó tu vida para mal y que después tú lo bautizaste como una oportunidad de crecimiento. Pero olvidamos las, las, las bendiciones de Dios rápidamente. Un pastor amigo dice, un milagro se olvida más rápido que un error. Pregúntale a la gente un error que pasó en la vida de una persona y te lo va a decir inmediatamente. Pregúntale a esa persona un milagro que pasó en la vida de esa persona. Y es muy probable que no lo recuerden. Porque el error cubre multitud de pecados. <risa> Gilgal. El círculo. Es el lugar de recordar. ¿Recordar qué? Cómo Dios se glorifica en nosotros. Y un ejercicio que todos debemos hacer. Como personas. Pero también como iglesia. Es... Recordar. Porque ha sido más lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, recordamos. ¿Y qué recordamos? Primero, que el Señor supera todas las culturas de este mundo. Y nosotros estamos aquí por esa razón. El Señor ha quitado nuestra vergüenza, sí o no. Yo no necesito mostrarme como honrado delante de nadie, ni tengo que estrujarle mis logros a absolutamente nadie para tener de alguna u otra manera estatus, porque el estatus me lo da la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén? Yo no necesito decirle a nadie, ay, estoy deprimido porque he pecado tanto. El Jesucristo me dice, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron todos. Y si Dios es contra nosotros, sí, la Biblia lo dice. Usualmente nosotros decimos esto en base a cosas que no pasen. Hay un tipo que me tiene deme en el trabajo, pero si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, y de verdad eso no lo dice con el profundo deseo de que le pase un accidente y gracias a Dios que no responde a ese tipo de peticiones. Pero la Biblia lo dice en el sentido de que ¿quién nos acusa? ¿Quién acusará a quienes Dios ha escogido? Nadie. Porque si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el sentido en que lo dice la Biblia, aunque lo usemos en otro sentido. Y lo saquemos de contento. Puedes seguir usándolo en ese sentido si tú quieres. Pero tiene otro sentido. Malas noticias. Pero tampoco podemos vivir en miedo. Porque el Señor nos ha dado un espíritu que sobrepasa ese miedo. Y ese espíritu es el amor de Dios. ¿Para qué asociarnos con el mundo y sus dinámicas? En el caso de Israel era para qué asociarse con los pueblos que estaban alrededor. sí. Dios estaba con ellos para superar todas las culturas de los pueblos alrededor. ¿Para qué hacerlo? Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos en santidad. Todo lo que estamos aquí somos santos. Quizá algunos de ustedes están pensando, alguien te invitó y tú dices, el que anda conmigo no es eh. un santo. Mira, allí se están riendo mirando a la amiga. Pero sí, somos santos. Santo no tiene que ver con nuestros logros de bondad o de nada por el estilo. Santo tiene que ver con que nosotros hemos decidido apartarnos para Dios, para vivir en la cultura de Dios. No en la cultura que nosotros dictamos a Dios, sino en la cultura que Dios ha dictado para cada uno de nosotros. Y como iglesia conservaremos la cultura de Dios, e invitamos a otros a ser parte de esa cultura, muestro con mi vida que Dios sigue trabajando, ¿cuánto dicen amén? Que es mentira, que los jóvenes no tienen que desertar la iglesia, que nosotros somos un ejemplo de eso, que podemos colaborar con Dios, ¿sí o no? Y aparte de eso, que es mentira que la iglesia es una institución solo de sus cuatro paredes. No, aquí hay personas que de, de, su, de su corazón y de lo que Dios ha hecho en su vida, de alguna otra manera muestran a otros el poder de Dios en ellos. Y esos otros dicen, Dios existe. El otro día, y perdón Locados porque este es su segundo ejemplo. El otro día yo estaba comprando lo que le donamos cada mes a Bethesda. Y esto nunca me había pasado yo estoy montando en mi carro todo, lo, todo la compra como 50 libras de pollo 30 libras de chuleta barra de queso huevo, etcétera y mientras yo estoy ahí yo digo wow, gracias señor, no lo digo para y me disculpan, nosotros no tiramos fotos, ni nos anunciamos usted no ve en Instagram un selfie de foto para Bethesda no, nosotros no hacemos eso pero hay, hay algo que yo tengo que decir, mientras estábamos con esto yo daba gracias a Dios De que nosotros como comunidad de fe Podemos desprendernos de lo que tenemos Y que otros que de alguna u otra manera Podrían pasar hambre no lo están haciendo Eso también es evangelio Porque para el que no tiene pan El evangelio no es Cristo, te ama si yo tengo hambre y tú me dices, Cristo me ama, mientras te estás comiendo una hamburguesa, te voy a golpear con toda mi hambre. <risa> El Evangelio es: Cristo te ama, yo puedo compartir mi sangre contigo. Entonces, no es solamente la muestra del Evangelio en nosotros, sino fuera de nuestro círculo, eso no puede cambiar. Y hay otra cosa que no puede cambiar: es que Dios sigue hablando. Dios sigue obrando Dios que hace que se abran mares frente a nosotros Dios que nos da descanso tenemos una responsabilidad no somos tanto no se necesitan muchos pero mientras vivimos en santidad otros pueden ver la luz de Dios Y también, mientras vivimos en santidad, otros pueden escuchar el Evangelio, que lo hablemos y que lo digamos. Ustedes han oído que se ha dicho, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. Nítido, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Es como... Como que tú le digas a una persona que está viendo Que va a ser primer día de reportero en la noticia Tú le digas, hey Yo quiero que tú dé las noticias en el día de hoy Este es un noticiero del 13 Y da la noticia todo el tiempo Y cuando sea necesario, utiliza las palabras Nadie se sienta a ver noticias mudas El evangelio es buenas noticias ¿Qué buenas noticias? Lo que Dios ha hecho con nosotros Cristian, Dios no ha hecho cosas grande en tu vida Félix, Dios no ha hecho cosa grande en tu vida. Pololo, Dios no ha hecho cosa grande en tu vida. Doña Celia, Dios no ha hecho cosa grande en su vida. Laura, Dios no ha hecho cosa grande en su vida. Es que son dos, son Laura. Ricardo, Dios no ha hecho cosa grande en tu vida. Eso es lo que nosotros contamos y es lo que nosotros hablamos. Y otra gente está deseosa de escuchar esa cultura. La cultura que sobrepasa todas las culturas. Ese es nuestro futuro círculo no podemos dejar haciendo lo que estamos, dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino que tenemos la, la forma de, cada vez que olvidemos que Dios se está glorificando, volver y mirar. Yo tengo una piedra roja en mi casa, con esto termino, oramos porque hace calor y espero que llegue la luz. Y esa piedra roja es de una ocasión en que dos amigos y yo, nos fuimos a un retiro a una montaña, nos quitamos la camisa a 3.000 pies de altura y con 20 grados bajo cero. No me enfermé gracias a Dios. Y con una piedra dijimos vamos a servir a Dios y cada uno tomamos una piedra. Cuando usted ve esa piedra recuerda que nosotros vamos a servir a Dios pase lo que pase y sea lo que sea y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de tener un espacio, un lugar, algo que nos haga recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque es muy fácil olvidarlo mañana te va a trabajo y un jefe desgraciado le complica la vida mañana te abre el periódico y bota sangre de hecho la revista suceso quebró no hay necesidad de eso ya el periódico y, y todo lo demás eh, y por todas partes qué oímos Malas noticias. Atracaron un banco, mataron una muchacha, eh, fue la policía, esto, lo otro, abusaron de mí. Eh, malas, 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 malas noticias. Nosotros somos proclamadores de buenas noticias, ese es nuestro futuro. ¿Cuánto dicen amén? Y me gustaría que estemos de pie. Y oremos. Primero que llegue la luz. <ríe> eh, ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué has olvidado de lo que Dios ha hecho con tu vida?